0: Günaydın ben Murat Akyol. Yurt içi piyasalar dün oldukça güçlü bir eğilim sergiledi. BIST Endeksi %2'lik değer kazanımıyla günü 2500 puan seviyesinin üzerinde tamamladı. Teknik açıdan baktığımızda sıklıkla 2390 ve 2405 puan seviyelerine vurgu yapıyorduk. Bu seviyelerin aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü eğilim belirgin şekilde güç kazanmıştı. Şu anda görebildiğimiz ana hedef seviyesi 2550 puan noktası. Dolayısıyla buraya kadar aslında çok ciddi bir direncin olduğunu söylemek zor. Ama tabii ki bazı ara dirençler söz konusu. Bunlar da 2505 ve 2520 olarak kabul edilebilir. Ama dediğim gibi bunlar ara direnç noktaları olduğu için endeksin çok fazla zorlanmasına neden olabilecek bölgeler değil gibi gözüküyor. Esas trend 2550 puan seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle bir kar satışı gelecekse endeks zorlanacaksa muhtemelen bu seviyeye yaklaşıldığında zorlanılması olası bir senaryo olarak kabul edilebilir. Tabii 2550 puan seviyesinin aşılması durumunda o zaman endekste bambaşka bir trend ortaya çıkacaktır. Ama bugünden o yorumu yapmak oldukça güç. Diğer taraftan TL'ye baktığımızda ise TL'de zayıf performans devam ediyor. Özellikle Euro karşısındaki zayıflığın biraz daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz ki orada da Euro TL kuru 18 TL seviyesinin üzerine test etmeye başladı. Dolar TL'de ise 17.34'ün aşılmasının ardından zaten 17.34'ün üzerindeki bölgelerin riskli bölge olduğuna vurgu yapmıştık. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Yarın ECB toplantısı var. Orada faiz artırımı beklentisi var. Ayın sonunda 27 Temmuz'da FED toplantısı var ve orada da bir faiz artırımı beklentisi var. Ki o 75 bas puanlık bir faiz artırımı beklentisi. Dolayısıyla merkez bankasının da faiz artırımına gitmesi beklenmiyor. Böyle bir ortamda para politikaları arasındaki fark da TL'nin biraz daha zorlanmasına neden olabilir Temmuz ayında. Dün Euro bölgesinde enflasyon rakamı açıklandı. Gerçi nihai rakamda ama rakamı detaylarına baktığımızda %8.6'lık bir yıllık enflasyon görüyoruz Euro bölgesinde. Öncü rakama paralel olarak Eurostat'ın yaptığı açıklamalarda 4.2 puanlık enerji fiyatlarının katkısı olduğu belirtildi enflasyona dolayısıyla. Aslında ECB'nin para politikasıyla enflasyonu kontrol edebileceği kısım enflasyonun yarısı aşağı yukarı diyebiliriz. 4.2'nin dışında kalan kısmını para politikasıyla kontrol edebilir. Enflasyon rakamı açıklandıktan sonra zaten ECB'den faiz artırım beklentilerinin de artış göstermesi dikkat çekti. Genel olarak 25 bas puanlık bir artırım beklentisi söz konusuydu ama 50 bas puanlık artırım beklentisinin artık giderek daha olası bir senaryo haline geldiğini görüyoruz ki bu da dün e, paritenin oldukça güçlü bir eğilim sergilemesini sağladı. Zaten parite açısından baktığımızda da olumsuzlukları çok büyük ölçüde fiyatladığını söylemek mümkün ama tabii ki e, yeniden bir seviyesinin altına doğru e, risk iştahının daraldığı dönemlerde 3. çeyrek içinde denemeler yapabilir ama e, bu bölgede kalıcı olma ihtimali en azından bugünkü konjonktür itibariyle çok yüksek değil gibi gözüküyor. Diğer taraftan Fed'e baktığımızda ise Fed yavaş yavaş artık doygunluk seviyesine yaklaştırıyor faizleri ve 2023 yılında Fed'in faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor. Dolayısıyla artık 3. çeyreğin sonlarına doğru belki ve 4. çeyrekte Euro-Dolar politikasının daha dengeli bir seyir izlemesi olası görünüyor. Genel olarak piyasalara baktığımızda aslında görünüm çok fazla değişmiş değil. Özellikle büyümeye yönelik endişeler hala yüksek oranda endişe yaratmaya devam ediyor. Ki ECB'den 50 bas puanlık faiz artırımı ve FED'den de 75 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Dolayısıyla resesyon endişeleri de hala söz konusu. Hatta bu riskin resesyon riskinin e, ABD'den ziyade özellikle Euro bölgesi için ciddi bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle ECB'nin aslında 50 bas puanlık bir artırım yapması oldukça ilginç. Çünkü bunun devamını getirmesi para politikası tarafında çok kolay olmayacaktır büyümeye yönelik riskler nedeniyle. Ama yine de piyasalar bardağın dolu tarafına biraz daha odaklanmaya çalışıyor. O da e, bu faiz artırımlarına rağmen ekonomilerin hala dirençli bir tablo ortaya koymasından kaynaklanıyor. Ve bunun yanında e, açıklanan bilançolara da baktığımızda bilançolar genel hatlarıyla e, piyasa beklentisini e, aşan rakamlar. E, bu da e, risk işlerini arttıran bir unsur olarak çalışıyor. Ama şu da önemli gelecek dönemlere ilişkin beklentilere baktığımızda e, birçok şirketin aslında çok parlak bir e, görünüm açıklamaması da dikkat çekiyor